0: Det är torsdagen den 2 juni. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Dagens ämne är Det är inte kört för integrationen. Med mig för att diskutera detta ämne har jag Timbros vd, tidigare ordföranden för Moderata ungdomsförbundet Benjamin Dosa som är aktuell med boken Massintegration. Välkommen!
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Hur kommer det sig att du har skrivit den här boken?
1: Bra, bra fråga. Jag har väl alltid varit intresserad av integrationsfrågor och kommer ju själv från... Både Husby och Kista. Och det finns ju väldigt mycket rapporter och böcker om enstaka områden. Det finns jag menar, entreprenörskapsforum har jättebra rapporter om sysselsättning till exempel. Stiftelsen Docku har jättebra om heder. Men jag tyckte att det saknades ett helhetsgrepp kring de här frågorna. Hur allting hänger samman. Jobb och bidrag, bostadspolitiken edersfrågorna, skola och utbildning också. Så därför tog jag initiativ till den här boken helt enkelt. För att eh, skapa en helhetsbild. Vad, hur läget ligger till? Blanda då fakta med intervjuer eh, och en del reformförslag på olika områden.
0: Ja, det finns ju onekligen som du säger mycket att ta av. Det är socialt utanförskap, hög arbetslöshet, bidragsberoende, sjunkande skolresultat. Trots utsatta förorter, hedersmord och kontroll av hur unga flickor lever. Det är, det är inga små eller lätta frågor du har tagit dig an. Och ändå blir din ansats konstruktiv och varje kapitel avslutas med konkreta förslag. Blir du aldrig
1: uppgiven? Jag tror inte man kan bli uppgiven för att nu befinner sig i Sverige här och vi måste göra någonting åt det. Men det är klart att det har varit lite av en barudalbana att skriva den här boken. En del områden, till exempel jobb- och bidragssystemen, hade jag ganska mycket i bagaget. Jag, jag behövde inte läsa in lika mycket som, som flera andra områden som jag kände till betydligt sämre. Och det är klart att till exempel när jag skrev kapitlet om lag och ordning och brott och straff. Då blev man ju rätt eh, eh, pessimistisk faktiskt. Jag läste både Frick Kärholms bok, Lasse Verups bok som kom ut, båda de kom ju förra året. Um, och det är klart att det, det ser ju väldigt, väldigt mörkt ut för Sverige. Uh, och det, man kan, det jag oroades över och det, känslan jag fick när jag gjorde all research, och jag intervjuade också: Alla intervjuer är inte med i boken. Jag har intervjuat den 30-40 personer, poliser, socialsekreterare. Det var att uh, det, tittar man i, i politik Sverige, finns det nästan en känsla av att ja, men nu har vi nått botten. Nu kan det inte bli värre. Um, och, och min bild jag fick är att det kan definitivt bli mycket värre om vi inte gör någonting åt det här uh, och det är därför det här ämnet är så himla viktigt jag tycker att det är Sveriges enskilt största samhällsproblem som leder till brottslighet som leder till, och en, en rot till det är också dåliga skolor det blir segregerade bostadsområden um, så det är klart att det är, en, det, det är en tunnel jag ser inte riktigt ljuset än om vi inte gör någonting och det kan bli ännu mörkare innan det blir ljusare om vi fortsätter på den inslagna vägen.
0: I många fall så har du hittat konkreta exempel på hur man kan arbeta bättre. Som att man i Sundbyberg gör hembesök hos folk som lever på socialbidrag. H hur har det fallit ut? Mm, jag kan berätta lite hur... Den
1: här typen av hembesök fungerar. Det betyder helt enkelt att socialtjänsten åker hem till familjen eller individen som lever på försörjningsstöd eller det som i folkmun kallas för socialbidrag. Eh, och helt enkelt för att undersöka, ett, bor personen på den adressen som man har uppgivit eller fuskas där redan där. Två, har man på andra sätt fuskat med, med bidragen. Alltså har man sagt att man inte har några tillgångar men ändå så har man en Porsche som står utanför eller, eller på annat sätt har fuskat. Och när Zubyberg gjorde det här 2018 så ledde det till att man drog in en fjärdedel av försörjningsstöden. Och den vanligaste anledningen till varför man drog in de här bidragen var att man helt enkelt hade fuskat eller felaktigt uppgivet att man bodde på den adressen som man, som man sa att man gjorde så att man bodde helt enkelt inte där. Och trots att det här har varit väldigt framgångsrikt för kommuner som Sodna, Sundbyberg Växjö så är det bara hälften av Sveriges kommuner som gör någon form av kontroller och hembesök för att upptäcka fusk och felaktigheter. Så att det här har ju varit väldigt eh, lyckosamt för, för Sundbyberg. Och det jag kan störa mig lite på är att det är klart som liberal eller moderat eller konservativ så tycker man ju att, att skattebetalarnas pengar i onödan och inte ska slösas på, på, på det här uppenbara sättet. Men jag kan tycka att även vänstersidan, och, och de, av de kommuner som också gör hembesök så är nästan alla borgerligt styrda. Men jag kan tycka att även vänstersidan borde ju tycka att det här är en viktig fråga, att pengar, skattebetalarnas pengar inte betalas ut i rent fusk eller, eller felaktigheter.
0: Ja, onekligen. Och att det skulle finnas så, så mycket luft i systemen är ju ytterligare en anledning. Du har, du har en del teorier om varför det inte görs mer systematiskt.
1: Ja, jag tror att det är i grund och botten goda intentioner eller direkt okunskap varför man inte gör det här. Det kan man säga, hela försörjningsstödet, alltså socialbidraget- är ju en, en konstruktion av goda intentioner. Det är ju ingen, inte en socialdemokratiska politiker som säger så här, men vi vill att invandrarfamiljer ska vara bidragsberoende så länge som bara möjligt. Utan man säger ju ofta att nej men vi behöver ha höga bidragsnivåer- för att tänk på barnen, tänk på familjen. Barnen har själva inte valt sina föräldrar till exempel. Eh, men att bidragsnivåerna blir så upptrissade- och bidrag, socialbidraget idag, lite grovt förenklat, består av tre olika delar. Riksnormen som är samma i hela Sverige och där räknar man ut beroende på hur många familjemedlemmar och hur många barn man har. Och Den ska täcka mat och dagstidningspremination och den typen av kostnader. Sen har man boendekostnader kopplat till ja, ett andrahandskontrakt, kanske elkostnader. Av förklarliga skäl så skiljer den sig också väldigt mycket i olika kommuner. Det är dyrare att bo i Stockholm än i Haparanda till exempel. Och en tredje del är att kommunerna i princip får lägga till i princip vad de vill. Örebro har ett generellt bidrag till exempel. Och de här tre olika delarna tillsammans pressar upp bidragsnivåerna ganska högt vilket då gör det olönsamt om en av föräldrarna går från bidrag till arbete eh, och det är först om båda föräldrarna börjar jobba samtidigt som är lönt i plånboken eh, och det här tror jag är ett resultat av helt enkelt goda intentioner att man man, man vill att så många som möjligt ska, ska ha det så bra ställt som möjligt. Eh, det kan jag respektera men det leder till förödande konsekvenser där man låser fast människor i bidragsberoende och där framförallt barnen ärver sina, föräldrar bidra sina föräldrars bidragsberoende.
0: Så Det finns, det finns två argument för, för att se över. Dels att, att kolla efter fusk så att man får bort ja, pe pengar som helt enkelt skickas i sjön men också att se över hur, hur människor kan uppmuntras att komma ut i arbete och göra rätt för sig istället för att uh, hamna i bidragsfällor.
1: Precis, och där skriver jag också om i boken det som kallas för aktiveringskrav eller krav på motprestation. Alltså att en kommun kan idag säga att ja, du ska absolut få, få tak ur huvudet och mat på bordet. Men ska du få det och du bedöms av arbetskapacitet, då förväntas du gå en praktik åtta timmar per dag. Om du då säger nej men det har jag ingen lust att göra då kan kommunerna dra in hela eller delar av bidraget. Och det finns också en rad framgångsrika exempel på kommuner som har gjort det. Till exempel Solna kommun, en relativt stor kommun i Stockholms län med hög andel utrikesfödda och de hade en av länets högsta nivåer av bidragsberoende för bara 20 år sedan. Eh, och har idag ungefär hundra familjer som lever på försörjningsstöd så att bidragsfrågan är knappt en fråga i Solna nu för att man har ställt den här krav, typen av krav på motprestation, eh, hembesök, helt enkelt haft koll på, på, på bidragssystemen.
0: Är det inte en risk att det blir alibi-verksamhet och att folk blir förnedrade genom att, genom åtgärder som egentligen inte leder någonstans? Nej, alltså,
1: där tycker jag att evidensen är väldigt tydliga. Det finns ju forskning från IFA bland annat som visar på att de här aktiveringskraven faktiskt gör skillnad och får in människor i arbete. Eh, och där tycker jag ju att eh, som liberal att man borde använda samma typ av argument som vänstersidan har. Alltså det är ju för barnens skull vi gör det här. Att, eh, att få ett jobb eh, ökar benägenheten för barnen att klara skolan. Det är mindre risk för att de hamnar i brottslighet. Det är mindre risk att de själva hamnar i bidragsberoende. Eh, så det är ett viktigt perspektiv tycker jag.
0: Du berättar också om Susanne Norman och Lillemor Bergqvist som tagit över Storbretskolan i Botkyrka som skolinspektionen varit tvungna att ta över. Vad hände där? Ja, det är kanske mitt favoritkapitel
1: i boken, skolautbildning. Också en av ljuspunkterna. Där kan man verkligen se ljuset i, i tunneln. Om vi bara kunde klona Susanne och Lillemor och, och sätta, <laughs> sätta upp deras kopior i alla förskolor, då hade vi knappt haft några problem på... På landets förskolor. De är, tänk, supertuffa rektorer men samtidigt med enorma hjärtan. Alltså de jobbade typ dygnet runt för att vända den här skolan. Storvrätt skolan lite kontext bara. Det första och enda gången som Skolinspektionen har gått in och, och i praktiken tagit över en skola. Det var totalt kaos. Eh, polisen ville lägga ner den här skolan. På fredagar efter lunch kunde man inte ens ha skollokalerna öppna för att det var ett typ våldsamt upplopp. När Susanne och Lillemor var på Storvetsskolan eh, deras första dag så pågick knappt några lektioner. Det bara sprang ut och in killar från klassrummen. Det skreks, det kastade saker på lärare och på andra elever. Eh, de bedömde att det var ungefär 40-50 våldsbrott på skolan varje dag. Och det de då gjorde, det är Folkpartiets stora skoldröm kan man säga. Eh, de tog
0: mobiltelefonerna.
1: Ja, exakt. Och kepsarna, ordning och reda. Eh, ett konkret exempel då är att de... Skickade ut till alla föräldrar och skolade in lärarna och eleverna i massa olika ordningsregler. Alltså att kommer man sent till klassrummet så låser man klassrummet så att du inte kan störa de andra. Om du skriker i korridorerna, om du kommer för sent, om du har kaps på dig, om du kittlas, om du busas för mycket. Då kallas du in till rektorn efter skoltid. Och det här upptäckte ju eleverna väldigt snabbt att det, det var ju inte jättekul och då var det ju en del som försökte smita och då satte de upp elevassistenterna vid alla utgångar så att de, hade man inte fått eh, okej okay från rektorerna så, så kunde man inte smita. Och ett konkret exempel då är att den första dagen då var det ju jättemånga som bröt mot de här reglerna. Det var 40-50 framförallt unga killar som stod i kö utanför re rektorerna. Och de försökte ju då, nej men jag har fotbollsträning och så, men det var liksom no mercy, de skulle inte till rektorn. Eh, och sen kom de in till Susanne och Lillemor, då fanns det en del av de kaxaste killarna som vägade sätta sig ner. Och då sa Susanne och Lillemor, nej men vi kommer bara ha ett möte med dig om du sitter ner så att vi kan föra det här i en vuxen sansav ton. Uh, och en del då liksom, struntade i det och då fick man gå ut och då försökte ju de smita ut men blev stoppade av elevassistenterna sprang tillbaka till Susanne och Lillemor och sa typ men okej okay, jag kan sätta mig ner nu tar vi det här mötet nej nu får du ställa dig sist i kön för nu har vi massa andra elever här som ska in så att väldigt snabbt listade ju eleverna ut att det var inte värt att bråka med Susanne och Lillemor det var värt att följa ordningsreglerna och en skola som polisen ville lägga ner där det var totalt kaos lyckades vändas på två veckor. Så efter två veckor så kunde de bedriva eh, vanlig undervisning som på en vanlig skola helt enkelt. Och nu när man tittar, och de var kvar där drygt två år, nu är storvetsskolan, betygen har gått upp, eh, ordning och reda är återställd, det är en av de, när eleverna själva får... För mäta och ange sin egen arbetsmiljö till exempel så ligger de över snittet för, för att och skolor. Så att det går att vända väldigt stökiga förskolor som har dåliga förutsättningar om man gör rätt saker.
0: Men blir det inte tråkigt om alla ordningsregler och sånt sådär. Liksom gick hunsade gick elever längs, längs väggarna för att inte överträda någonting. Eller vad hände?
1: <laughs> Nej, men så
0: här, jag, jag tror undervisning
1: är inte alltid kul. Det är inte alltid jättekul att sitta och räkna och hålla på med antiken och allt vad det är. Jag menar läxor, jag var inget stort fan av att sitta hemma och, och plugga läxor. Men det är ju en del av, av livet. Det är inte alltid jättekul på en arbetsplats. Men man får liksom tugga i sig det, de arbetsgifter och, och det man måste göra. Så att det, det var en viktig signal till de här eleverna. Sen ska man ju säga att det var fortfarande ett väldigt stort kunskapsglapp. De här hade ju kanske tappat ett, två, tre år av grundskolan för att de inte hade lärt sig något på flera år. Men det börjar med ordning och reda.
0: Mm. Jag noterar att den friskola du lyfter fram som ett gott exempel inte är svensk utan en engelsk. Fanns det inga närmare?
1: Exakt, jag tar upp exemplet Michaela Community School i London- som är, det är väl Susanne och Lillemors drömskola, många utsatta elever, ordning och reda och har vänt kunskapsresultaten det är klart att det finns friskolor i Sverige idag som använder den typen av pedagogik till exempel engelska skolan varför jag inte valde det är för att det saknas data i Sverige, i Storbritannien så mäter man skolor du kan följa kunskapsprogressionen du kan rensa för socioekonomiska faktorer så att du kan man kan sammanfatta det som du kan se på raka arm att den här skolan med de här förutsättningarna slår sina peers eller till och med skolor med bättre förutsättningar. Den typen av data finns inte i, i Sverige även om till exempel då engelska skolan använder liknande metoder.
0: Mm. Jag, tänker, jag, jag blir alltid lite allergisk mot tvärsäkerhet om en pedagogisk idé. Om någon vill jobba på ett annat sätt eller sätta sina barn i en skola som gör det, ska, ska de inte då få göra det?
1: Min grundinställning är faktiskt nej. Alltså att vi, till exempel i sjukvården så kan vi upphandla viss vård men det är inte som att CAP får bedriva vilken vård de vill utan kommer man in med ett brutet ben så, så ska det hanteras på ett visst sätt. Eh, och i skolan så vet vi mer än någonsin tidigare, tidigare om kognitionsvetenskap om järnforskning, hur elever får in kunskapsstoffet i huvudet på så effektivt sätt. Att då enskilda rektorer, lärare och skolor bryter mot det och Liksom lite haj-chapparallellt gör vad de vill. Det tycker inte jag är bra. Men sen tycker jag att man eh, inom ramen för en striktare läroplan eh, och där man reglerar innehållet mycket mer kan tillåta experiment. Om det är en lärare som till exempel får för sig så här: Nej, men nu ska vi stoppa in eh, spinningmaskiner. Eh, och så tror jag att man kan lära sig engelska på ett bättre sätt genom att sitta och cykla samtidigt. Jag istället för att bara rulla ut det vid massa skolor och massa klasser får exponeras för det här som kanske inte funkar det kanske funkar så borde man då kunna försöka tillstånd eller på eget sätt liksom ta initiativ till det här experimentet och tydligt följa upp. Ledde det här till högre kunskapsresultat gjorde det inte det om det inte gjorde det så måste man avsluta med metoden så att ett reglerat system kan ändå öppna upp för innovationer det tycker jag är viktigt ändå.
0: Mm. Eh, mycket att göra i skolans värld eh, Ett exempel som gjorde mig modfälld då, Där jag noterar en frånvaro av förslag är Företagaren eh, Riyad Sajton eh, Som driver tobaksbutiken i Hjulstad Och som inte kan försäkra sin butik mm. Vad -va har hänt där och hur kan man hjälpa honom?
1: Ja, det var ju en av de berättelserna som, som verkligen eh, ja, skar i hjärtat så Eh, Riad kom till Sverige för vad blir det nu, tio år sedan ungefär. Hade drivit en liten livsmedelsbutik i Syrien, eh, kommer hit eh, och köper då en tobaksbutik, eller den enda tobaksbutiken som finns i Justa. Allt går bra de första åren, och sen utsätts han för, för brott efter brott. Väldigt grova brott. Alltså, det kommer in ett gäng unga killar med machete, alltså ett långt, en lång kniv, nästan ett svärd och rånar honom på. Tobak på kontanter, på telefonkort, 70-80 000 varje gång. Någon gång kommer in ett gäng med, med pistol, de slår honom dessutom samtidigt. Eh, och bland det värsta som händer är att eh, ett gäng då rånar honom ytterligare något år senare. Eh, får med sig allt de vill ha och sen i utgången, när de redan har fått allt så vänder de sig om och slänger in en molotov-cocktail i den lilla tobaksbutiken. Eh, och det som händer då eh, är att först så börjar försäkringspremierna skena. De dubbleras i princip varje år. Så att när han köpte butiken så betalade han ungefär 400 kronor i månaden och sen höjs det knappt, snabbt till 800 kronor blev över eh, 1500 kronor och så fortsätter det sådär. Och nu står han helt oförsäkrad. Eh, så att det är inget försäkringsbolag som vill teckna försäkring för hans butik. Eh, och det tycker jag är ett viktigt perspektiv som jag hade med mig under hela boken. Att Ja, det är klart att invandrare är överrepresenterade som, som våldsverkare. Det finns det mycket forskning på brå till exempel. Men invandrare är också överrepresenterade som brottsoffer. Det är ju riad som får betala det högsta priset för sig själv, för sin egen säkerhet, för sin egen plånbok. För att polisen misslyckas att, att upprätthålla lag och ordning i Hjulsta till exempel.
0: Jag noterar förstås att du bland brottsbekämpande åtgärder har legalisering av åtminstone Mariana och kanske fler droger än så. Hur, hur tänker du där? Ja, Jag håller mig till cannabis i alla fall. Men
1: Och det här Mattias, det är ju, du, du, du kan ju mycket om, om de här frågorna. Jag gick in med ganska öppna ögon. Jag, kan inte, eller jag kunde inte jättemycket om cannabis. Och sammanfattningsvis när jag tittade på forskningen, den medicinska forskningen, så... Så ligger någon slags forskarkonsensus mellan intervallet att det är lite mindre farligt än alkohol och lite mer farligt än alkohol. Där någonstans finns intervallet. Så finns det vissa delar som, 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 som är. Ja, en del forskning som visar på att det är lite farligare, men ingen påstår att det är mycket farligare än alkohol och ingen påstår att det är helt ofarligt. Så det är det med medicinska perspektivet och den andra delen handlar ju om rent praktiskt att det här är en väldigt stor inkomstkälla för gängen. Jag beskriver en, jag intervjuar i boken en ex-kriminell som är avhoppad nu som begick väldigt grova våldsbrott och han, han var 14-15 år. Så jobbade han på ett nyhetsfält. Eh, cyklade till jobbet varje dag, Sles som sjutton eh, och fick, eh, jag tror att det var om det var 15 000 kronor efter en hel sommar. Och ytterligare något år senare så hade han blivit lite stökigare och då var det ett gäng som kontaktade honom och tyckte att han skulle eh, ta en väska då från, från där han bodde till Malmö. De betalade tågresan och hotellboende och när han fraktade den här väskan med cannabis fram och tillbaka... Så fick han 20 000 kronor och han beskrev en situation när han hade kommit djupare in i brottsligheten. Att han kunde ju tjäna brutala mängder pengar. Alltså vi pratar 100 000 kronor på någon månad och det är ju svart skattefritt. Eh, han kunde ju köpa i princip vad han ville så att det här är ju gängens i största inkomstkälla. Eh, så att om man då tar in det medicinska perspektivet att det inte är jättemycket farligare än alkohol. Kombination då med det praktiska att det här är ett sätt att helt utradera gängens inkomster så tycker jag att det motiverar en legalisering och då är ju motargumentet eh, jo man kommer inte människor och gängen börja med, med grövre saker man inte, om man inte om man blir utkonkurrerad av systembolaget för att sälja gräs kommer man inte börja sälja heroin då eh, tittar man på de delstater i USA till exempel och andra länder som har legaliserat eller avkriminaliserat cannabis så ser man inte den Tendensen, den inkörsporten att du börjar med cannabis och så slutar du som heronist eh, utan eh, cannabis är liksom en, en egen marknad eh, och de exemplen internationellt sett är att eh, den legala marknaden har tänkt ut stora delar av den svarta marknaden även om den inte har upphört att existera så, så har man ändå strypt eh, gängens pengarflöden ordentligt.
0: Ja, Det är inte bara din enda åtgärd ska sägas. Du, du förespråkar också reella straffpåföljder, inte minst att, att man ser över de här ungdomsrabatterna. Har inte kriminologerna sagt att det är förgäves?
1: Svenska kriminologer har sagt det, men internationell forskning visar det tydligt på att skärpta straff gör skillnad. Jag tar upp ett exempel, italiens forskning där man till och med fick ett så kallat, nationalekonomer brukar kalla för ett naturligt experiment. Alltså att det, det har hänt i verkligheten. För där i Italien så införde man en amnesti för en del fängelseintagna och det var för att det var platsbrist på Italiens fängelser men det haken i det här villkoret för att bli, bli frisläppt är att om, om du satt inne för mord till exempel nu tar vi ett, ett påhittat exempel här och så hade du tio år eh, och så blev du utsläppt om du då begick ett nytt brott, ett misshandelsbrott till exempel och du fick två år, då behövde du sitta inne 12 år totalt eh, och det här naturliga experimentet det som, var, eh, det som intresserade ekonomerna så mycket var ju att då två personer som begick samma brott kunde dömas till två helt olika fängelsestraff. För att du som satt inne för tio år för mord, du kunde få tolv år då för, ett, för ett misshandelsfall medan jag då, som bara misshandlade någon fick bara två år. Eh, och det man då kunde se i det här naturliga experimentet är att ett år extra i fängelse leder till ungefär 15,6% i lägre brottslighet. Uh, och det finns det, så det, det finns det vetenskapligt stöd för. Uh, och det jag föreslår bland annat är ju att begränsa ungdomsrabatten. Morgan Johansson och regeringen säger ju att den är borttagen årsskiftet. Det stämmer för de grövsta brotten med ett straffvärde på över ett år. Men för majoriteten av alla våldsbrott, till exempel våld mot tjänstemannen så att man står en polis för misshandelsfall bland annat, då gäller fortfarande ungdomsrabatten, vilket betyder att är du under 21 år så får du kraftiga, kraftigt rabatt på, på ditt straff helt enkelt.
0: Ja, det handlar väl också om återkommande. Jag, jag sympatiserar med tanken att, att man inte liksom ska straffa unga människor på, på nödvändigtvis på exakt samma hårda sätt som, som mer eh, grövre brottslingar om det inte rör liksom väldigt vuxna brott som, som grova brott till exempel. Men, men det är ju ett förtroende man kan få en gång snarare än, än det här att återfallsförbrytare gång på gång möter väldigt lama konsekvenser. Du är lite grann inne på det också att, att det behöver hårdare påföljder för, för många brott.
1: Exakt, och där finns det ju ett tydligt eh, vetenskapligt stöd. Alltså det, det man en del, del stater i USA använder: three strikes and you're out. Eh, alltså att du, om du slår någon på krogen en gång så får du rabatt. Men om du den tredje gången du gör det så får du kraftigt eh, högre straffvärde på det. Eh, och där har vi ju mängd som kickar in i Sverige. Det jag då föreslår är exakt det Moderaterna bland annat har föreslagit. Alltså att de, vi ska inte ha i USA som i USA där du kan för liksom 15 misshandelsfall dömas till liksom 162 år i fängelse. Det tycker jag är, är dåligt för då på marginalen gör ju ytterligare ett misshandel inte heller någon skillnad. Mm. Men de tre brotten med högst straffvärden de ska räknas fullt ut. Eh, och sen så kickar då mängdrabatten in. Och Tar man bort då både ungdomsrabatten för alla brott och dessutom begränsar mängdrabatten så att man räknar de tre, straffen med högst, eller de tre brotten med högst straffvärde i fullt det skulle innebära att till exempel 19-åriga återfallsförbrytare som både har eh, dömts för liksom grov misshandel, en skjutning kanske och grovt vapenbrott de får ju då från att man kanske inte sitter i fängelse alls för att alla rabatter kickar in till kanske sju, åtta års fängelse. Alltså det skulle vara en enorm skillnad för unga återfallsförbrytare genom att bara, bara de två reformerna.
0: Mm. Och man är medveten i de här kretsarna om straffvärlden. Du, du pratar med någon där som till och med förhåller sig till 18-årsgränsen och att det finns saker man vill hinna med före dess.
1: Exakt. Han exkriminella som som jag intervjuade berättade att han var så mest våldsam när han var 17- innan han fyllde 18, för då visste han att, att han var mer benägen- att dömas till fängelse till exempel. Så att det, det är definitivt någonting som, som de kriminella har koll på.
0: En annan linje som kan uppfattas som hård är sänkta bidrag- och att den som är ny i Sverige inte ska vara kvalificerad- till alla välfärdssystem- du tycks ändå mena, och vi har ju varit inne på det, att det ligger en omsorg i sådana förslag. Precis. Där är forskningen
1: tydlig att om man själv lever på försörjningsstöd särskilt under längre perioder så är barnen mycket mindre benägna att klara skolan, mycket mer benägna att bli brottslingar och själva leva på försörjningsstöd. Det är därför det är enormt viktigt med en stram bidragspolitik som det också finns evidens för leder till att fler så att utbudsreformer leder till fler i arbete. Så att det är ju att, att ställa krav, att ha förväntningar, det är att bry sig och det är väl lite den röda tråden i alla kapitlet. Man ska ha förvä höga förväntningar och ställa krav, ordning och reda i skolan, i bidragssystemen på arbetsmarknaden.
0: En del andra krav gäller ju eh, vilka jobb människor kan få. Det finns en kritik mot gigjobb och så kallad fodora-liberalism också till höger. Finns det inte en risk att människor utnyttjas och fastnar i jobb som är så enkla att de inte leder vidare?
1: Ja, men om man ska vara helt krass. Det är klart att många jobb. Eh... Kommer inte. All, alla historier är inte historier där du börjar som ny i Sverige som, som städare till exempel eh, och sen blir du raketforskare efter, efter 20 år. Men att städa är bättre än att leva på bidrag. Min släkt har städat sedan vi kom till Sverige. Jag hade mitt första extra sommarjobb med mamma och skurade toaletter och, och moppade golv. Eh, och det är ju det som är alternativet. Den högre kritik som finns mot på dåra liberalismen mot städyrket till exempel. Eh, den bygger ju på att, att alternativet är att de här människorna eh, får massa andra jobb men alternativet, om du har kommit till Sverige du kanske, sannolikt kan du inte svenska, eh, du, kanske har, du kanske inte har gått ut gymnasiet i ditt hemland, eh, då är alternativet bidrag eller att eh, städa till exempel och då är det mycket, mycket bättre och finare tycker jag att städa än att leva på andras pengar.
0: Mm. Du försvarar också arbetskraftsinvandring som Moderaterna och Kristdemokraterna nu vill strypa.
1: Exakt. Alltså en sak jag är orolig med i hela integrations- och invandringsdebatten. Eh, och jag, menar, jag är väldigt tydlig i boken att det finns djupa problem. Vi måste ha, vi måste göra massa saker åt det. Men att en del partier kanske blir lite övertända i en del av de här debatterna. Och det finns ju system som i stora drag funkar bra, till exempel arbetskraftsinvandringen- att människor kommer hit, jobbar ju rätt för sig- oavsett om det är som eh, högteknologisk programmerare- eller som bärplockare till exempel. Eh, jag menar, skulle vi inte ha utländska bärplockare- så skulle det inte plockats några bär i Sverige. Eh, så, så den delen funkar i stora drag bra. Sen fuskas det i arbetskraftsinvandringen också. Det kanske är så att golvet för att få komma hit- som arbetskraftsimandra är lite lågt satt- Kanske är rimligt att ha det på en gräns på 18 19 20 000 i månaden. Men som Moderaterna och Kristdemokraterna har föreslagit, alltså att ha ett gol på Moderaternas ursprungliga förslag, var på typ 33 34 000. Det betyder att typ engelska skolan skulle ha svårt att, att få hit lärare från Kanada. Och jag menar, det tycker jag är ett sådant konkret exempel på där M och har blivit lite övertända i den här debatten. Att istället för att fokusera på där det fuskas och att kanske höja golvet lite grann så har man gått igång lite för mycket så att säga.
0: Mycket handlar ju om integration men du skriver även om villkoren för migration. Vilka förändringar vill du se där och varför?
1: När tittar man på vad ska man kalla det, den asylrelaterade invandringen till Sverige idag är det ju en känsla att så här, men gränsen är stängd, visst det kommer lite ukrainare men, men that's it eh, det är ju inte sant, utan innan kriget i Ukraina eh, och efter då migrationskrisen 2015-2016 så kommer det mellan, ja mellan 30-40 000, 000 människor till Sverige eh, och där många då är anhöriginvandrare till då asylinvandrare eh, och Eh, där finns det då i teorin ett försörjningskrav. Ska du ta hit en anhörig, din man din fru kanske, dina barn eh, en annan nära anhörig så ska du kunna försörja den Och det tycker nog de flesta svenskar är, är fullt rimligt. Problemet med försörjningskravet är att det bara gäller i teorin, inte i praktiken, kopplat då till den asylrelaterade invandringen. Så ska du ta hit en, en, eh, nu vet jag att du har en fru Mattias men se att du skulle ta hit en, en, en fru från Australien eller eh, Nya Zeeland då skulle försörjningskravet kicka in skarpt för dig men om du kommer hit som asylinvandrare så gäller inte eh, an, eh, försörjningskravet om du då ansöker om anhöriginvandring inom tre månader efter att du har kommit till Sverige dessutom räknas A-kassa och sjukpenning in eh, som försörjning Eh, och det här tycker jag att man ska reglera och, och göra skarpare så att det ska vara samma typ av försörjningskrav, eh, delvis ta bort att och sjukpenning räknas, det ska vara en riktig eh, inkomst eh, och dessutom så ska man ta bort det här undantaget för tre månader så att samma försörjningskrav gäller om du ska ta hit en, en fru från Australien som om man ska ta hit en släkting från, från Irak eller Somalia eh, som asylinvandrare.
0: Många har på sistone påpekat att integration och att rota sig i Sverige handlar om mer än att jobba och lyda lagar. Det handlar om värderingar. Ändå har du inte så många förslag på det området. Hur kommer det sig? Värderingar, heder,
1: det var väl de frågorna som jag kanske la mest tid på på research. Och där det tyvärr är ganska, forskningen ganska nedslående att värderingar är extremt trögrörliga och då finns det, om man ska skilja på någon slags lite ytligare värderingar, som att är det viktigt att man följer lagen är det viktigt att ha ett jobb, den typen av värderingar förändras ändå ganska snabbt så att den kanske är inom själva generationen på 15, 10-15 års sikt kanske och där finns det forskning i Sverige. Vad gäller de mer djupgående värderingarna, alltså synen på Eh, hbtq-personer på jämställdhet, på antisemitismen till exempel de värderingarna är exceptionellt trögrörliga eh, och det är ju eh, med det sagt så är inte det oviktigt jag vill själv inte bo i ett samhälle med tiotusentals antisemiter och homofober men vad kan man då från politiskt håll egentligen göra eh, och där är det tyvärr ganska nedslående man kan inte göra så mycket visst man kan skärpa straffen för de riktigt grövsta hedersbrotten men jag menar det är ju, och, och de är väldigt allvarliga men det är ju tiotusentals unga flickor som till exempel inte får gå på bio med sina, med sina tjejkompisar eller killkompisar för den delen och där är det svårt att liksom politiskt reglera det. Och då finns det en del partier som har föreslagit typ samhällsorienteringskurser- att är du ny i Sverige som asylinvandrare till exempel- så ska du tvingas gå två dagar och lära dig om det svenska samhället. Och där, där finns det väldigt svagt evidens för att det skulle göra någon skillnad överhuvudtaget. Men en ändå uppmuntrande forskningsstudie som jag hittade var från Nederländerna- där man har studerat turkiska och marokanska flyktingar- Framförallt konservativa. Och det man kunde se är att om mamman i familjen började jobba, då påverkades hela familjens värderingar i betydligt mer liberal riktning. Eh, och där, så att, det sätter ju fingret på att det är särskilt viktigt att få in då kvinnor på arbetsmarknaden och det är ju kvinnorna framförallt från Afrika som har lägst sysselsättningsgrad i Sverige just nu.
0: Vi är tillbaka till eh, integrationsförslagen eh, och, och det är ju, du har många konkreta förslag som en borgerlig regering inte borde ha några större reservationer mot att genomföra. Vad kan vi realistiskt sett förvänta oss om de genomförs? Hur långt tror du att vi kommer?
1: Det beror lite på vad som händer i valet i, i höst. Tyvärr så har ju den nuvarande regeringen i, i teorin och i, liksom i retoriken sagt att nu invandrare måste jobba. Det är viktigt att man gör rätt först när man kommer till Sverige. Men i praktiken har man, gjort, har man inte gjort några förändringar av bidragssystemen till exempel- så sitter nuvarande regering kvar Miljöpartiet kanske hoppar in då tror jag vi ser relativt få reformer på integrationsområdet som faktiskt är skillnad.
0: Jag tänkte, jag tänkte mer om din agenda genomförs hur, hur långt tar den oss?
1: Ja du tänker så. Ja. Jo men det, det beror på hur många av reformerna man, man genomför. Jag tror ju att eh, skulle man gå all in på bidragsområdet eh, och –skolområdet, de två delarna skulle jag säga är absolut viktigast. Och där skulle man nog se effekt ganska snabbt. Alltså, Jag skriver att det är 800 000 människor som befinner sig i i Sverige. Ett par hundratusen av dem befinner sig ganska nära. Man är ung, man kan svenska, men befinner sig ändå utanför. Sen är det klart att det finns... Det är svårt att sätta exakta siffror men se att det finns 150-200 000 i Sverige idag som är kanske 50 år gamla som inte kan läsa och skriva på sitt eget språk. De blir det nog väldigt svårt att integrera i, i närtid och där tror jag tyvärr mycket handlar om att rädda barnen, att se till att deras barn klarar skolan inte faller utanförskap själva.
0: Som du är inne på i den här boken, det är mycket som inte har gått särskilt bra vare sig med migration eller integration. Vad vill du säga till de som menar att vi därmed borde ge upp varje större ambition för något dera och tänka att vi bomar igen eftersom det mest blivit problem och kostnader med de som kommit och kanske till och med tänker att politiken framöver ska handla om att skicka iväg de flesta av de som har kommit hit.
1: Eh, ja, om man inte gör någonting nu eh, som man var inne på tidigare så kan det bli värre. Vi har alltså inte nödvändigtvis, det finns ingen naturlag som säger att vi har nått lägsta nivå nu utan det kan bli värre. Så därför måste vi göra någonting. Dessutom till exempel Sverigedemokraterna som driver på för återvandring. Eh, många av de här människorna är ju medborgare. Lejonparten av utomskapet, nästan hela utomskapet är ju personer som är medborgare i Sverige som inte går att, att äh, återvandra och även om man skulle höja återvandringsbidrag för de medborgare eh, så kommer inte det ske i någon större skala tror jag eh, så att jag tror så att det här är helt avgörande för att klara av det här problemet och det här kommer få spridningseffekter vi tittar nu bara på pensionssystemet det här kommer kosta många miljarder för, för pensionssystemet bara så att det här får liksom spridningseffekter på massa andra områden om vi inte lyckas få in de här på arbetsmarknaden
0: Finns det en skillnad här mellan ett borgerligt och ett sverigedemokratiskt sätt att se på migration och integration och gäller den i så fall dina konkreta förslag eller mer vilka visioner och värderingar man långsiktigt önskar värna?
1: Jag skulle definitivt säga att det finns en skillnad mellan borgerligheten och Sverigedemokraterna. Till exempel i synen på bidrag och arbetslinjen så har ju historiskt Sverigedemokraterna Eh, inte varit benägna att driva en restriktiv bidragspolitik. När vi på Timbro till exempel gjorde en jämförelse av partierna när det kommer till A-kassapolitiken så var jag, alltså Sverigedemokraterna till vänster om vänsterpartiet. Eh, så att, delvis det, delvis också visionen om öppenhet. Jag, jag brukar säga en proxyfråga: som jag brukar ställa: så här, Men tycker du att Sverige ska vara ett öppet land, till exempel? Om man kunde ta fram ett Schengen-liknande avtal med, sig Japan, Sydkorea. Tycker du då att man ska gå fram med det? Då säger de allra flesta bollar, ja, varför inte? Det är klart att om det inte kostar pengar eh, så, så ska Sverige vara så öppet och globaliserat som bara möjligt. Och där brukar många Sverigedemokrater säga, säga nej för att det finns liksom ett, ett helt annat, eh, man har ett helt annat fokus på eh, kultur, eh, den det, svenskheten. Medan borgerliga då tycker att jag menar, Sverige berikas av att stå öppet mot omvärlden. Så Så att det är både i praktisk politik och där är väl bidragsfrågorna det som skiljer mest. Man står ju relativt nära varandra när det kommer till till exempel justitiefrågorna. Men där också visionen skiljer sig mycket.
0: Tack så mycket Benjamin Dosa, aktuell med boken Massintegration. Tack Mattias. Tack också till alla er som har lyssnat. Blev ni integrerade eller mest irriterade? Maila era synpunkter till ledarsidan.svd.se ledarsidan.svd.se Jag vill också passa på tips om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens Story massavhandlar varje dag ett aktuellt ämne på 15 minuter. Medan politiken integrerar insikter om dagspolitik och spaningar om framtiden med detaljerad kunskap om tider som flytt. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.